0: De la Canterbury en el Cinturón, California, estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos, comentamos, si te un episodio, una temporada, una serie completa. En este caso es la primera temporada eh, de The Expanse, de la serie de ciencia ficción. Y ahora comentaremos un poquito de lo que puede suponer esto para la vuelta de Sci-Fi Channel, junto con algunas cosas que está haciendo este año, devolverle a la Sci-Fi de hace 7 u 8 años, la que hizo para telestar Galáctica, para que no nos vamos a engañar, ¿no? de coger algo similar, eh, con otra tendencia que. Que es eh, la adaptación de, de sagas, ¿no? Muy en la línea de bueno, si ese juego de tronos ha funcionado porque nosotros no. Queremos nuestro juego de tronos, <risa> queremos nuestro juego de tronos. Nosotros también queremos nuestro juego de tronos. Pero antes de hablar de todo esto, Roberto Pastor.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Eh, vamos como siempre a eh, hablar un poquito de la serie inicialmente sin spoilers Sabéis que uh -huh. siempre en FDS Review hablamos pues, 8, 10, 15 minutitos Dependiendo de lo que nos dé eh, sin spoilers de la serie De qué nos ha parecido, de cómo llegamos a ella Y posteriormente siempre ponemos la sintonía del programa Y eh, ya entramos a saco a comentar todo lo que nos ha parecido esta primera temporada Roberto, ¿cómo te acercaste tú a The Spans? ¿Cuándo es la primera vez que la conociste y, y por qué te acercaste a ella?
1: Pues fue estando de copas con unos amigos con... Y entre ellos estaba Oscar Baeza y él la, estaba viendo Spans, que yo, creo que ya se llevaba dos episodios emitidos solo. Y me preguntó, ¿estás viendo The Spans? Dije, pues no, no, no la conocía ni siquiera. Y dice, míratela porque es la ciencia ficción que mola. Es la ciencia ficción que mola. Y digo, no sé, en ese momento está un poco estatura de serie. Y dije, bueno, no sé, no sé. Y un poco más adelante busqué un poco más de información de la serie, vi The Spans, basado en una serie de novelas. Digo, bueno, vamos, vamos a ver. Y empecé a verlo, eso ya lleva cuatro episodios de la serie emitida, uh -huh. me vi los cuatro seguidos. Prácticamente en, en lo que me permitió el tiempo que tenía, me vi los cuatro seguidos y ya a partir de ahí, hasta que acaba la temporada, y sí, la serie, la verdad es que es, es la ciencia ficción que, que mola, como decía Oscar. Yo
0: creo que además cogiste justo lo contrario, que son los cuatro, ¿no? Yo creo que, que la serie... La que a mí me dio el salto de calidad fue el cuarto episodio. A mí me gustaron los primeros y la iba a ver sí o sí porque quería algo de ciencia ficción hard. O sea, me apetecía mucho ver una saga galáctica con sus naves, con sus problemas políticos, con el este de su toquecito a Babilón 5, su toquecito a Battlestar Galáctica, su toquecito muy lejano en algún momento dado, no a Star Trek en general, pero sí posiblemente a Espacio y Profundo 9, con todo el tema de la, del, en este caso, el de Belt o de, de, las, de las estaciones espaciales y de la vida de la estación espacial y las y las diferencias. Yo la primera vez que conocí fue las novelas, no las leí, pero sí que lo había conocido porque eh, hace tiempo ya eh, en, en la cadena de, de podcast de Jason Snell en, en The Incomparable, jamás pronuncio bien esto, nunca me Gusta cómo, cómo lo pronunció estos los incomparables, ¿ves? Que diciendo esto, el incomparable o algo así. Eh, hablaron de la serie de novelas y eran muy fans de las series de novelas. En ese momento yo no recuerdo si se habían publicado ya las seis que han publicado ahora, posiblemente tendrá uno o dos años el podcast, habrían publicado cuatro, porque van religiosamente el autor, y ahora hablaremos de eso, el autor que no es el autor, sino que son los autores, a novela por año desde el 2011 está previsto que eh, culmina en seis novelas publicadas a día de hoy está eh, previsto que termine en el 2009 esta, el 2019, perdóname, esta gente parece que publica a un ritmo eh, mucho más rápido que el de Martín, así que no creo que lleguen al problema este de, de que nos adelantemos la serie. Que,
1: que lo, sumando la de los dos no llega la de Martin, ¿eh? A lo mejor puede ser eso. <ríe> no te digo
0: yo que no. No te digo yo que no. Y también es cierto que la adaptación es, por lo que yo he oído, la serie fundamentalmente es la adaptación de la primera mitad de la, de la novela, que es algo en que en determinados momentos. Eh, cuando le ves esto y dices, es cierto, aquí hay varias paja que han metido por en medio varias en tramas paralelas para poder llenar de contenido todo esto. más La detracción de alguna novela corta, lo del el carnicero, por ejemplo, que es en uno de los episodios, todo lo que te pone de los Starbucks, no es de la novela, sino es una historia corta que está aparte. Es decir, estas cosas tan divertidas de ver qué ha sacado de cada una de ellas. ¿no? Como te digo, yo voy a hablar muy bien de las novelas y, de hecho, cuando vi el primer episodio, lo que primero que hice fue, voy a leerme la novela. Y es una de las tres que estoy ahora mismo eh, manteniendo a, a la vez. hablar en el otro día en el, en el programa de, de Los mecenas del fin de semana. Estoy leyendo al mismo tiempo la... El libro en el que está basado la serie de O.J. Simpson, de, de Murphy Nueva, de, de American Crime Story. El libro de American Gods, antes de que hagan la serie, que tengo ganas de volverla a leer de nuevo. Y en este caso, el eh, primer libro que yo no sé por qué no lo ha publicado nadie en España. Yo no he encontrado en ¿Eh? ningún lado, Roberto. Es posible que haya una traducción suamericana, pero imposible encontrarlo en ningún sitio. La traducción del primero, que es eh, el Leviathan se despierta, el Leviathan Wakes, que publicaron en 2011.
1: Que es el título del último episodio. Eso es. Es el título que... Eso sí que vi que cuando llegó el último episodio dije... Anda, mira, se llama como, como la primera novela. Uh -huh. Y yo pensaba que lo que adaptaba la primera temporada era la primera novela entera. La mitad. O sea, por, entonces la novela tiene que ser bastante densa porque la serie en sí cuenta mucha cosa.
0: Es cierto que lo que yo he leído es toda la trama de la Tierra, creo que no ocurre en la primera novela sino ocurre posteriormente, es decir, tienes mucho de vamos a morir piezas mm -hmm. siguiendo el, el prototipo de Juego de Tronos ¿no? de coger sí, historias claro. posteriores y de historias previas y de verdad yo creo que el modelo es ese, es decir ¿queremos hacer algo de ciencia ficción? ¿vamos a hacerla desde el principio? ¿no? ¿qué opciones tenemos? ¿Eh? ¿qué le ha estado funcionando? ¿qué le ha ido todo el mundo? ¿Juego de Tronos? ¿tenemos algo similar? Pues mira, parece que aquí sí tenemos algo similar seis novelas publicadas, parece que esta gente, que como decimos, eh, cuando tú vas a ver el, el autor, el autor se llama James S. A. Corey, pero son dos tíos escribiendo sí. a, a dos manos, de hecho el seudónimo es el, el segundo nombre, sabéis que los Yankees no tienen lo de los dos apellidos pero sí tienen un segundo nombre, que no antes solamente antes la inicial son los dos segundos nombres y eh, los nombres de las hijas de uno de ellos dos. Las dos letras de medio, el S.A., según Wikipedia, ¿no? Con toda la febilidad que tenga esto. Pero son los nombres de las de las hijas de uno de los dos, que son Daniel Abraham y Tai Frank. Y escriben a pues eso, a cuatro manos las eh, novelas. Y ahí están funcionando, yo, de verdad, yo creo que por lo que he leído yo, muy, muy bien ellas dos. ¿Qué te ha parecido a de la primera temporada, Roberto?
1: A mí me ha parecido una serie mmm, de las que hay que acercarse a sabiendas. Entiendo que es una serie que, eh, aunque seas, seas frase de la ciencia ficción, a lo mejor he hecho un poco para atrás, porque en realidad lo, lo que tiene ciencia ficción es el contexto. Sí, porque es una trama... De primeras, es que son los dos primeros episodios te ponen mucha trama política. O sea, hay muchos personajes hablando. Es que sumando los dos primeros episodios, creo que solo hay una escena de acción, y creo que está en el primer episodio. Sí. que es la, es la única escena de, digamos, batalla espacial que tampoco es una batalla espacial a la que estamos acostumbrados si ves cosas como Star Trek o Star Wars. No, 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 tiene tiene no tiene nada, nada que ver, ni siquiera se parece a lo que se veía en Galáctica, nada de eso. Es una eh, Dentro de lo que es ciencia ficción, es una eh, serie, bueno, y supongo que novelas también, que buscan ser creíbles. Es decir, yo estaba viendo la, la primera temporada y dije, vale, yo creo que al ritmo que vamos, esto... En lo más Esto puede ser lo más cercano al futuro real en el que nos encontremos dentro de varia, varios siglos. Porque plantea situaciones en políticas eh, sociales y, y, y culturales también de ahora, pero en un contexto totalmente eh, espacial, nunca mejor dicho. Tienes el problema de lo que ocurre en el cinturón, lo ocurre en la Tierra, lo ocurre en Marte... entonces todo lo que estaba viendo, dije, vale, sí, esto, esto es de ficción, pero dije, me lo creo, me lo creo, y no por la tecnología, porque en realidad el tema tecnológico, al menos en la serie, lo, lo comentan, pero no se ponen a explicarlo en exceso, ni, ni hacen lo típico de hagamos el salto espacial a la velocidad de la luz y nada de eso. ¿no? es Estamos construyendo naves, estamos eh, haciendo minería en asteroides, pero no se paran casi nada en, en esa parte para explicar el contexto tecnológico de la serie, sino que se centra mucho en el contexto so social.
0: Es una serie que, en general, y salvo algún diálogo muy de exposición necesitamos explicarte esto y vamos a que te lo cuente un personaje, no sé para contar demasiado cuáles son las relaciones. Sea, a ti te mandan en un mundo que cuando uno se mete en Wikipedia y lee cuatro cosas, dice, bueno, son dentro de 200 años y qué es lo que ocurre, y vas aprendiendo, ¿no? Y lo primero es que hablas de los marcianos y los marcianos son humanos que sí. viven en Marte. Claro. O sea, y es el primer choque que tienes, ¿no? Y poco a poco te vas viendo... Poco a poco, casi desde el principio, que es un futuro de la humanidad oscurillo, más, eh, más Star Trek, como os decía, eh, eh, Espacio Profundo 9 que Star Trek, la serie clásica, en cuanto a la sociedad, en cuanto al, al día a día, más Babylon 5, más Battlestar Galáctica de, de todo lo que ocurre, mmm, en el que evidentemente la Tierra está sigue totalmente poblada, en el que se ha poblado la luna. En el que se ha poblado Marte y en el que hay, además poblado, el cinturón de asteroides que separa la Tierra de Marte. ¿no? Y en ese cinturón de asteroides intermedio, o Marte de Japón ahora me estoy liando. Ese cinturón de asteroides es otro de los de escenarios quizás fundamentales que hay por. es el sitio en el que parece que la gente es más pobre, en el que puede ser más, más oprimidos, en el que hay. Para unos un grupo terrorista, para otros una eh, asociación para eh, mantener el estatus de vida de la gente que vive ahí en medio, de los que ellos llaman la gente del cinturón, no Belters en inglés... Es un... Pero como digo, esto no es alguien que al principio te coge y, y este es el estado del mundo durante los primeros 10 minutos, sino que vas averiguándolo poco a poco. ¿no? Sí, sí, sí. Andaros con ojos en Wikipedia porque podéis comer spoilers de las siguientes novelas, todos los del mundo, de lo que ocurre posterior. ¿eh? O sea, eso yo digo yo, que he evitado los ojos dos o tres veces mientras está mirando solamente... Eso es lo que en la serie en sí tenemos, ¿no? El, el, pero como os digo, sin ser muy metido calzador, o al menos, no lo sé, si es una serie... Es una serie que yo tengo muchas ganas de que me guste, eso también lo confieso, desde el principio. Yo tengo muchas ganas de engancharme a una serie de ciencia ficción de estas características y posiblemente en algún caso le pase por alto alguna cosa que en otras series no le, no le pase. A mí los tres primeros episodios, ahora hablamos ya con spoilers, me gustaron sin pasarse. Lo hubiese seguido viendo de todas formas hasta el final de temporada. A mí creo que es el que da el salto de calidad de vamos a ver qué chicha hay aquí detrás, es el cuarto episodio. Es el que a mí me gustó más con diferencia.
1: Yo, fíjate, creo que me ayudó a continuar con, con la serie. Aparte de que, me, que me interesaba lo que contaba, me interesaba el enfoque que estaba dando la serie. Lo que me llamó la atención es que, a nivel de técnico, la serie está muy cuidada. Sí. Y lo bueno es que la primera escena de la serie te lo deja muy claro. Porque una cosa que, es, que ocurre en muchas series, que es las escenas en gravedad cero, la primera escena de la serie es una escena en gravedad cero, y es una de esas escenas que dije, ¿cómo avanza el tema de los cables para sujetar a los actores? Porque me creo que esta chica est esté volando en el espacio.
0: A mí me encanta lo que hacen con las botas. El cómo mm. hacer las botas, dije lo que decías tú antes de no sé si esto será pero es creíble ¿no? yo siempre sí, pongo sí, sí. el ejemplo de, de Wyatt yo jamás sabré si es verdad o es mentira que el, el, los bajos fondos de Baltimore son así pero me lo creo cuando, cuando lo estoy viendo y aquí ocurre exactamente lo mismo me creo que este mundo funciona de esta forma y que tengan ese tipo de artilugios y dices es una forma normal y perfectamente lógica en la que eh, este efecto lo tengan ¿no? el, el, sin ningún tipo de problema el, el, esta es la forma en la que vamos a hacerlo ¿no? ¿te ha gustado entonces Roberto la primera temporada para recomendar a la gente Tú crees que la recomendamos a todo el mundo, más a la gente que le gusta la ciencia ficción hard?
1: Mm. Yo creo que si sí, es un que pongo el referente que me, que me pusieron y es que el que yo buscaba que era Batalla Star Galáctica. O sea, si te gustó Batalla Star Galáctica, te va a gustar The Expanse, aunque no necesariamente comparten muchos muchos elementos.
0: Muy bien, pues eh, vamos a hablar con spoilers, Roberto, y como siempre hacemos en FDS Review, antes vamos a poner la sintonía y volvemos hablando de la sintonía, hablando de las tramas, hablando de los personajes de la primera temporada de The Spans en FDS Review. Permitidme que detenga el programa para agradecer a nuestro patrocinador a Comic-Con Spain. Si acudís a comic Spain.com tendréis toda la información de aquello que en los días 1, 2 y 3 de abril vamos a realizar la gran fiesta del cómic, juegos, televisión, cine y cultura popular en España. Tendréis charlas, conferencias, presentaciones de libros, rincones de artistas con firmas y dedicatorias y además vais a poder vernos en directo. Sí, eso es. Vuestros podcast favoritos de Poster FM y podcast en general de toda la podcastfera y fuera de Poster FM. FM. Realizaremos muchos de ellos en directo, con crossovers, con programas especiales en Comic-Con Spain. Conforme se vayan cerrando, eh, cerrando la agenda y acercando las fechas, os comentaremos todo eh, al detalle. De momento podéis acudir a comic Spain.com y comprar ya la entrada, que son entradas muy limitadas y muy reducidas. Nuestro agradecimiento a Comic-Con Spain por patrocinar Podstar FM. ¿Te gustan los
1: títulos de crédito? ¿Te gusta la, la canción, Roberto, antes de que me metamos en Faenao? Sí, me gustó y me fastidió mucho que solo lo dejasen enteros, creo que fue en el primer episodio y en el último. El resto era versión ultra corta o a veces creo que había un episodio que no tenía ni, ni la secuencia de títulos inicial. Sí, que solo no, salía alguno que es
0: de Spans y pum, ya está. Y tres segundos.
1: Antes salía el de Titu. Un perdidos. poco de musiquita, Titu, Titu y The Spans. Pero los que, único que dejaron la primera, los títulos enteros fueron el primer episodio y el último. Sí. Y yo cuando empecé a escuchar la música... Me quedé pensando, por fin alguien ha jugado a Mass Effect. <risa> Porque para mí una de las historias espaciales, de las mejores historias espaciales que se han hecho en las últimas décadas está en, un video, en los videojuegos y es la trilogía de Mass Effect. Yo, yo recomiendo si alguien tiene la Xbox 360 o el PC o, o PlayStation 3 que juegue a la trilogía de Mass Effect. De verdad. Es algo impresionante y tiene algunas similitudes con, con The y, y yo cuando, cuando escuché esta música dije ese este es el estilo de la banda sonora de Mass Effect. Digo, esto, esto puede estar muy bien. Y los títulos de crédito la verdad es que me encantan. A mí
0: me gustan. Eh, la música siempre me ocurre de la música por separado, me encanta. Creo que es también son los títulos de crédito. Se nota referencias a alguna pasta que a mí me recuerda mucho, una vez más, a Juego de Tronos en la construcción de la, de la colonia en la Luna, uh -huh. de recordar, y en, y en Marte. No sé si le pegaría algo más oscuro Y más más eh, duro a esta primera temporada No sé, de aquí a seis temporadas ¿cómo Hombre,
1: el título de crédito lo que te vine a decir Es que un poco lo que ha pasado Con la humanidad sí. antes de empezar la serie diciendo, mm. Mira, hemos llegado a la Luna, hemos construido la Luna Hemos llegado a Marte, hemos construido en Marte Y ahora estamos en esa situación Entonces usa los títulos de crédito para decirte Esto es como estamos ahora mismo Y ahora te vamos a contar lo que pasa después Entonces me, me gustó ese enfoque Que le dieron los títulos de crédito, la verdad muy bien, vamos para allá. Yo creo que hay
0: clarísimamente tres tramas eh, con distintos niveles de importancia a lo largo de la de la serie. Por un lado, lo que ocurre en la Tierra, que es lo que no aparece en la novela hasta donde yo tengo conocimiento sin haberla leído del todo y que ocurre a posteriori. Lo que ocurre eh, originalmente eh, en la Canterbury y con el grupo de la Canterbury que va dando tumbos por media galaxia los pobres desgraciados. Y luego lo que ocurre en, en Ceres, lo que ocurre fundamentalmente de Miller y que posteriormente yo creo que es en el octavo o noveno episodio cuando por fin confluyen las dos historias, ¿no?
1: Sí, hasta, creo que es hasta el final del penúltimo episodio, sí. o sea, vamos... Sí, cuando que, tenemos el tiroteo, es de no
0: Corral total. Sí sí, 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 sí. Es cuando llegan, ¿no? Eh, empecemos por la Tierra, ¿no? Que es quizás la historia que está más separada de, del resto. ¿Qué te pareció de la historia de la Tierra? ¿Qué te pareció esa eh, segunda... Eh, la mano derecha del, del, del jefe de las Naciones Unidas? ¿Es sí, historia sí. de las Naciones Unidas como un gobierno absoluto de la Tierra en un futuro? ¿Cómo, cómo viste todo ese tema, Robert?
1: Yo me gustó eh, lo que decía, que es un enfoque, ¿te lo crees? Es decir, eh, en ese futuro, las Naciones Unidas han confluido en algo que tiene sentido, que es que todos los, en un, en un futuro en el que ya no hablamos de países, sino hablamos de planetas, tiene sentido que todos los países del planeta se unen y forman un gobierno único, que es lo que son las Naciones Unidas, en realidad. Y aquí le dan ese, ese nivel a las Naciones Unidas como auténtico organismo que gobierna el planeta Tierra. Me gustó que para el tema de la. Eh, no sé si bueno, se llama la embajadora o.
0: Yo creo que la embajadora. Eh, no, no. Ahora te miro exactamente lo que era, pero. Bueno,
1: supongo que estarán basados en la novela, pero no se han ido a, a buscar a los típicos estereotipos eh, hombre blanco o mujer blanca, sino que se han ido delante a algo más global. Es decir, se han ido. Porque no puede ser la embajadora hindú o puede ser este asiático. Un o sea, mundo globalizado completamente. Y luego me gustó el hecho de que me dan una visión optimista de lo que es la Tierra. Es decir, la Tierra se vive bien. En este futuro, lo que es en el planeta Tierra se vive bien. Ya fuera es otra cosa, pero lo que es en la Tierra eh, se vive bien y se preocupa la gente porque eso siga así.
0: A mí me gustó la trama. ¿eh? Le echaba se ve clarísimamente que es la tercera de tres, o sea, que es la que menos importancia... La más compleja de seguir, ¿le falta a mi modo de ver, que supongo en la segunda temporada lo haremos, una trama paralela de qué ocurre en Marte? Yo echaba de menos, ¿no? El, el, el Marte. Este de esa parte política que sirve es la parte militar en alguno de los episodios, fundamentalmente el cuarto episodio de cómo funciona un navío militar profesional de, de, los, de los marcianos, y que lo que te cuentan es, los marcianos son una máquina militar y tienen una serie de cosas eh, de esa parte rígida y marcial, valga la redundancia, y precisamente yo creo que por eso lo, eh, lo cogieron y es una, una buena idea. Toda esa parte política a mí me falta la parte de Marte, ¿no? de, de el, está muy de siempre de la óptica de la Tierra, que quizás es necesario, al final necesitas un punto de vista para mantener la historia, para que no tengas 70 bandas, que ya aún así ya los tienes. ¿eh?
1: Pero fíjate que hay un capítulo en el que, creo que es en el quinto, cuando están con el... Este marciano que tiene, que tiene apellido español, uh -huh. que hay uno que, que no sé si es López o... Sí, creo recordar que sí. Creo que es, López, que es, un, es marciano, pero eh, tiene apellido español. Y él empieza a hablar sobre Marte y a compararlo con la Tierra. Uh -huh. Y él decía, dice, llevo, no sé si, toda mi vida sin saber lo que es ver un cielo azul. Porque claro, en Marte viven en, en colonias que están metidos en edificios, porque Marte no está terraformado. Entonces... Yo creo que no muestran el planeta lo que hay en Marte, pero al mostrar lo que es la nave marciana, y dices uh -huh. no, hay, no hay mucha diferencia entre cómo se vive dentro de una nave de, de la flota marciana de
0: cómo a cómo se ser. vive
1: en Marte, porque estás metido dentro de una estructura gigantesca, metálica. Entonces, ellos no conocen otra cosa.
0: Yo creo que la parte más complicada de seguir por momentos, Es cierto que a mí la parte política me pierde. Entonces, a mí me encanta. Ese, <risa> tío, me, dame Cuatro días en una reunión hablando de cosas extrañas, a mí eso es una parte que siempre me atrae, ¿no? Pero yo creo que sí que siempre se ha visto que necesitamos tener más contenido. Me gustó la visita que tiene a la madre de Holden, que es algo que no aparece tampoco en las uh -huh. novelas, por lo que yo leí. Me gustó el tener a las dos mujeres hablando. Ese ese, ese diálogo a mí me gustó me mucho. Me
1: gustó esa escena. Ella, cuando se va acercando a la casa de Holden y está, oye por el comunicadora al, al guardaespaldas, dice, señora, que está, en una, que está en una nave flotando cerca de la zona, y dice, señora, nos acercamos y dice, no mováis de donde estáis, pero tenemos que protegerla. Dice, que no os mováis, os despido, vamos... Y están apuntando con un rifle tirador por si acaso ocurre algo. Y ella está sola andando por la nieve, acercándose a la casa de un supuesto terrorista. Y me, me encantó cómo ella... Esa escena yo creo que marcó mucho el, ese personaje. Sí. Que al principio parece que es el personaje que van a torear de todo el mundo. Pero tiene dos escenas. Esa y una antes, cuando están interrogando a, a uno de Ceres. Sí, uno de los Belters. Que muestra un sistema de tortura muy original. Porque claro, como en Ceres. La gravedad es muy inferior a la de la Tierra. ¿Qué hacer con uno de cero? traerlo a la Tierra? La gravedad lo destroza.
0: A mí me gustó el eh, todo el tema de la altura, que es una cosa que en los primeros episodios se gastaron la pasta en FX para hacer eso, pero luego poco a poco se va perdiendo. Que entiendo que no puede gastarse siempre el dinero para tener pues eso personas extremadamente delgadas y de dos metros y medio o de tres metros de altura. Pero es muy efectivo. Es muy efectivo uh -huh. para trasladarte en el primer o segundo episodio en las dos escenas que yo recuerdo, que es uno de Miller andando por Ceres y ver a alguien de esa de esas dimensiones. Y como dices tú en el momento de la tortura, de ponerte en situación de es lo mismo, pero no es igual que en nuestro mundo. no Y hay cosas distintas. Y luego yo creo que no vuelven a retomarlo en toda la serie. En ningún otro momento no. en el que tengamos a alguien así, yo creo por tema de presupuesto. Es decir, esta es la pasta que tenemos, hemos conseguido el efecto. Tampoco en ningún momento en el que tengamos a alguien muy enfocado de es un belter de 40 años y, y ha sufrido todos estos problemas de, de vivir en gravedad eh, menor y, y no vuelven sobre ello. Vamos con las dos temas principales, si quieres. Eh, empezamos por el Canterbury. Mm, ¿Les puede pasar algo más a esta gente? Yo, es decir, que, le falta ponernos, somos de graseos. Es decir, no, no, no te puedes pegar a estos tíos. Yo, si te pensaba pega algo, que, tío.
1: yo pensaba que la trama de la nave iba, iba a llevar a toda la tripulación de la canterbury Es decir, la nave esta, la gole va a pasar y ocurre, pero no, en el primer episodio, a tomar por saco la nave y sobreviven cuatro, cinco. Cinco personas sobreviven. Sí. Eh, cinco personas que en el momento que los ves dices, estos se van a matar entre ellos... Porque aquí nadie se fía de nadie. Luego descubres que uno de ellos está un poco loco, bastante loco. Otro tiene un. Eh, que es eh, el protagonista. Holden. Hol, eh, Holden. Que sabes que tiene un secreto. Ese tío tiene un secreto, pero no sabes cuál es. Y no te lo doy cuenta en prácticamente ningún momento. Solo te dicen en cierto momento que el tío es muy inteligente. Solo te dicen eso. Pero ese tío, dices, este ha hecho algo. Ha hecho algo y me gusta que Steve Train que siempre lo he visto de secundario en, en, por ahí, de aquí por allí, es un típico de todos esos que aparecen en muchas partes, pero siempre de secundario. Que el otro día hicieron la tela de 10.000 la abrigo esta de Rowan Emmerich sobre los cavernícolas uh -huh. y él es el protagonista. No mentiras. Sí. Le vi dije, hombre, este es el de, este es de Spanx, pasa que lleva unas greñas y, y, está, y está pintado de, de marrón. Pues sí, está, sale en esa película. Luego está, en los personajes de la, de la Canterbury, que luego son los personajes de la Rocinante, me, me gustó mucho esa trama, creo que es la que más me gustó de ellos, porque aparte que es la, la más dinámica, uh -huh. que les pasa más cosas, es la que, la que conoce más personajes. En la trama de la Tierra siempre pasa, ves a la embajadora que se con los dos personajes todo el rato. O está siempre con su asesor, con el, el embajador de Marte, con su marido... Ya, o sea, el círculo es muy pequeño. Pero esto es por exigencias del guión. Lo ves que tienen que ir de un lado para otro, relacionarse con personajes muy distintos. Y cuando ves que la serie está acercándose al final y ves que se va a juntar con la otra trama, que es la de Ceres, y dices, a ver qué va a pasar cuando se junten estos dos tíos, estos dos personajes, porque eso debe ser un espectáculo cuando se junta. Y la verdad es que cuando se juntan los dos... Dices, vale, la serie a gana mucho sentido al juntar a estos dos personajes que son los personajes más interesantes, los más fuertes de la serie, y cuando chocan, chocan dos egos. Y a mí me gustó mucho ese momento. Ya la serie dije, vale, a partir de aquí yo quiero ver la segunda temporada ya.
0: A mí de la banda de Rocinante me gustan todos. Y Steven Strait es un gusto adquirido. Yo cuando lo vi la primera vez de Holden también. Conformar leyendo la novela no es el, 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 la imagen que tienes. Yo empecé a leer las novelas justo después de ver el episodio, pero digo, no, no, no es el mismo. No sabría decirte. Hay episodios en los que, por Dios, que hubiesen cambiado el casting. No había otro, de verdad. No, no me, no me transmitía lo que creo que este tío tiene que transmitirte. Y lo final es que sea el tío... Yo creo que lo que te demuestra es que es un líder que no quiere ser líder. Tenía todo a su favor para ser un líder, más aún cuando te cuentan toda la movida de que ocurría en su casa eh, originalmente en, en, en la Tierra, y él es que no quiere ser eso. Quiere tener una vida tranquila, quiere estar al margen de todo eso. Y alguien que tiene un carisma propio, que tiene el algo interno, que le hace ser un líder, pero que él rechaza totalmente eso. Y este hombre, ¿sabes quién hace ese papel? James Franco. Es decir, Franco ese papel lo bordaría. Franco, mm. cuando tú lo ves en, en la serie de, de Stephen King del asesinato de la que se ha dado esta semana en Hulu, creo que borda ese carácter de tengo un carisma propio, innato en mí, pero no quiero ser el líder y me mantengo al margen que lo bordaría. Creo que no te podías permitir a James Franco para hacer desfans, sí, ¿no? Que Esa no. es la movida.
1: Yo creo que tiraron la pasta con Thomas Jane. ¿eh? O sea, entonces eh. Ya, <risa> ya con Thomas Jane ya se le fue el presupuesto de, de actores.
0: Dicho eso, de verdad que es un gusto adquirido, con el tiempo a mí es un tío que me ha convencido. Y luego, eh, es que les pasa de todo. A mí me gustó en el primer episodio el que volase media nave y se cargase más de la mitad de la población, de la, de la esta, porque es lo típico en la serie de. Bueno, tenemos todos los personajes y vais a ver, y aquí tienes el capitán que se ha enfrentado con el segundo, que es Holden, sí. y a ver qué es lo que ocurre. Y de repente nos cargamos, y aquí está el amante que van a tener un problema laboral, porque eso nunca ha cambiado, tampoco ha cambiado tanto en 200 años, y seguimos teniendo líos en el trabajo, pero que no están permitidos que está. Y de repente aquí se cargan sin ninguna piedad a, a más de la mitad de los personajes que nos acaban de introducir, porque de hecho. A la mayoría de la gente que posteriormente se queda en la Canterbury y que se queda en Rocinante, nos los han presentado con muchas poquitas pinceladas, no muy distintas de a la piloto y de al capitán de la nave original.
1: De hecho, los que mejor presentan son a Holden y a la, a la mecánico. Sí, a Nagata.
0: Es, a Naomi Nagata.
1: Son los dos personajes que mejor definidos hasta ese momento. El que es el piloto marciano y el loco y el médico los dejan un poco de lado pero lo que luego siguen esos, esos personajes que, a medida que van avanzando los siguientes episodios, son, son los que lo definen. Yo me sorprendí muchísimo con el, el, el personaje del eh, Alex, el piloto, el uh -huh. piloto marciano. Bueno, mar, no sabes que es marciano hasta que lo, lo capturan los marcianos y se lo llevan a un lado y dice. Se lo llevan. Uy, lo van a torturar. Lo van a torturar. Resulta que él fue piloto de de. de Marte, ¿El ejército? del ejército de Marte, durante 20 años, creo que fue. Entonces, claro, dice, este hombre ha por nosotros, este hombre, darle su traje de, de militar marciano. Claro, y cuando ves que se pone el traje de militar marciano, dice, ya está, este es el traidor. Este es el traidor, nos sea, traicionado a todos, y dice, no, 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 es que me han dado honores, porque yo, aquí me conocen. Y entonces, ese momento piensas que cabrón es ese tío, luego ves que no, que hay un momento que hay una crisis en la nave y está a punto de morir, y creo que es Alex el que les salva el culo a todos... Uh -huh que eso ocurre, me parece que es antes de, de Choque con El lo, cambio, ¿eh? del cambio con Marcelo ¿no? Y dices, no entiendo cómo este hombre puede ser tan bueno y luego tan cabrón. Y luego resulta que es que no, es que no es un cabrón, es que es muy buena persona. Lo que pasa es que él, por circunstancias de la vida... Tuvo que luchar en el bando de los marcianos en cierto momento.
0: Lo que se habla es que todos son humanos. Es decir, uh -huh. es una serie en la que no tienes buenos y malos. ¿no? Que es otra de las grandes ventajas que tiene, otra de las cosas que yo busco cuando busco una serie de ciencia ficción. Todo el mundo tiene su crisis, todo el mundo esconde sus, sus motivaciones, todo el mundo tiene mierdas. Y todo el mundo, en determinados momentos, tiene buen corazón. ¿no? Lo que esperas al final de Miller, cuando hablemos ahora un poquito de él, es, es un, todo lo que sea y luego tiene momentos en los que sale la humanidad para adelante. ¿no? Eh, hay un momento en que toda la, la panda de Canterbury se juntan con la gente de Taiko Station y con Fred Johnson. ¿Qué te pareció, por un lado, primero, toda esa elisis que hicieron el carnicerito de Fred Johnson y posteriormente el trato que tienen ellos en, la, en esta estación que están haciendo para los mormones, para ir más allá del Sol y a ver qué es lo que van a descubrir.
1: <risa> Me gustó lo de los dice ¿Por qué construyes una nave espacial? Por la que los mormones se vayan a su, con su dios y todo eso. Y dices, ah, vale, tiene sentido que lo hagan. <risa> si ya tienen los medios para hacer una nave espacial, porque se van con la nave espacial, porque eso es lo que dice la religión mormona. Eh, <risa> Entonces, lo de Fred Johnson... El, el flashback de lo del carnicero en parte mmm, me fue un poco a lo fácil porque es el, lo que tienen tienen ahí los refugios, metidos en la nave cuando ves que están que los varios refugios son niños mujeres o a familias enteras y dices vale aquí va a pasar algo malo seguro seguro cuando ves que empiezan a temblar lo de la nave y todo eso pero aún así lo que es la, toda la secuencia me parecía que estaba muy bien, muy bien realizada. Y el Fred Johnson, esos dos personajes que te lo han presentado, y dices, vale, aquí hay algo que no es lo que parece, pero no sé lo que es. Este tío puede que sea el mayor asesino de, del sistema o puede ser un tío al que le un lo usaron de chivo expiatorio para cubrir otra cosa.
0: Hay varios secundarios muy los A mí me gusta mucho Fred Johnson, me gusta mucho lo que sale Anderson Dowes, el de la OPA de Enceres el que hace Jared Harris, el que salía en Mad Men, mm. el inglés. Además, por el cambio de registro, ¿no? Recuerdas en Mad Men siempre era el que estaba más apocado, aunque luego tenía sus okay, movidas. Yo,
1: yo lo, en Mad Men no, no he visto, lo vi en Fringe. Sí, cierto. Y, y aquí
0: me, me, me gustó, creo que hay mucho secundario muy bueno en la serie. El, el...
1: Hay un secundario, que no sé el nombre del actor ahora mismo, que sale, creo que son tres episodios, que es el espía. El que se cuela en su nave.
0: Los tres últimos, eh.
1: Y ese tío, en un capítulo, te gana. Es muy bueno ese personaje. Y el actor también, porque en un capítulo te gana. Muy, muy, muy bueno el, el cómo meterte a un tío, que es una espía, pero tiene que ganarse la confianza de los otros a través de la labia. Y es que se gana la confianza del espectador, incluso. O sea, el tío te cuenta su, supongo que se ha inventado porque es un espía y tiene que salvar el culo entonces empieza a contarte milongas y es que te engaña al propio espectador
0: pero como él le dice, de soy vuestra última salvación porque yo sé lo que habría que hacer aquí con estos sí. gente de Marte, y cuando le dejan dicen esto, 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 y esto, y esto esa, y además es tensa, ¿eh? Y sabes que, hombre, vamos a ver, no creo que se carguen a todos estos, ya sabemos que se cargan a cualquiera, sí. a todos, todos no, pero dices, ¿pero y si lo abordan y hay un tiroteo y se cargan en dos o tres y qué ocurre? Y me gustó mucho el resultado No, pero, pero es esa. que es lo que
1: dices tú, eh, sé que no, sé que vas a ir de esta, pero no tengo ni puñetera de cómo van a hacerlo.
0: Ni de cómo van a hacerlo, ni cuántos van a hacerlo, ni en qué circunstancia van a hacerlo. O sea, ni... pues
1: cuando les está es a punto de abordar a los marcianos, que ves, el, ya está trazada la línea de, de intercepción y todo, y llega ese y dice, que yo sé cómo salvaros, digo, ¿cómo, ¿qué va a hacer? Y, y, hiper, hiperespacio y todo fuera. No, no, no. Ocurre esto, 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 y dices, hostia. Pues y lo, es una me, resolución, dices. Y, me y me tiene, lo, sentido. Me lo, tiene sentido, tiene sentido todo lo que me está contando, y lo ejecutan muy bien, lo ejecutan muy bien esa escena, es muy tensa. Porque por un lado tienes a Alex con la intracomunicador hablando con los marcianos, en plan, ¡eh, amigos que no pasa nada! Y luego tienes en la puerta de embarque al loco con la pistola esperando para matar a los marcianos y a Holden apuntando al loco por si acaso se le va la pinza demasiado y empieza a disparar a quien no toca. Entonces es una escena realmente muy bien producida.
0: Vamos con la historia de Miller. Eh, le cuesta entrar al ritmo,
1: ¿no? Es la más pesada. Yo es la... Es la trama que más desconecte. Y fíjate que Thomas Jenner es un actor que me gustó cuando, lo, cuando hizo la película del del castigador, ¿De castigador dije mira este hombre pega como Frank Castle bastante bien aunque la película no era muy para allá
0: pero no es mala película yo defiendo mucho las dos películas tanto esa como la que hizo después se me da el nombre del actor ahora el que hizo de Tito el, Pulo el en de Roma, Roma. Eh,
1: que salió un Dexter también se le llama Sí,
0: lo, lo miro mientras mientras estemos hablando en medio a mí me entrovieron eh, mucho mucho las dos eh, las dos películas según es muchísimo más cafre, no pero
1: pues eh, aparte yo a Thomas Jane desde que vi la niebla la película basada en novelas de Stephen King, en el supermercado, que por cierto, si no la he visto, la recomiendo, pero muchísimo, y yo no soy de cine de terror, para nada, pero esa película es impresionante. Entonces dije, mira, Thomas Jane. Increíble. Un, un actor que conozco de, de primera línea, eh, a ver qué tal se le da. Y esa es la trama que me gustaba en parte porque en cierto momento parecía que estaba inspirada en, en lo que es el cine negro, evidentemente, porque además él lleva el sombrerito de Sí, sí. de investigadores para hacer la coña vamos a mirar todos los tópicos y que vamos a ver a ver los tópicos. Medio. lleva sombre, un sombrero y que le dicen mundo, y dice: ¿Pero qué, qué haces con ese sombrero puesto pero, a dónde vas con eso y él, no, él es el investigador el tipo duro el de la voz en off que aunque no hay voz en off aquí eh, va cabizbajo eh, tiene un trauma del pasado que le hace desconfiar a todo el mundo pero aún así la trama suya me parecía por un momento confusa porque le encargan una cosa, luego lo mezclan con el tema de las protestas en Ceres, con lo del compañero nuevo que está liado al compañero con una prostituta, pero que no es por sexo, sino que es porque le enseña a hablar sí. en la jerga de, de allí, en el idioma de allí. Entonces, mmm, no terminaba yo de conectar con esa trama hasta que él ya no empieza a relacionar a la chica que desaparecía, que está buscando con la, que es, con, la, con la nave que sale al principio de la serie. Cuando ves que la chica es la misma que sale al principio dices, mmm, vale... Y ya cuando ves que la primera parte, de la trama de la Canterbury también va orientándose hacia ese camino, ya dices, vale, esto ya se van a juntar en algún momento, espero que más pronto que tarde, porque la trama de Miller, no sé yo si es un poco por ser demasiado clásica en formas, porque aunque esté ambientada en una estación espacial, mm. aunque esté en una ambientación a los lo Blade Runner, porque es, el típico, es un policía en un ambiente futurista, oscuro, oxidado, eh, sucio... Pero a pesar de eso, me faltaba algo a esa trama, la verdad. Yo le tiene el problema
0: de presupuesto por un lado para hacerla más Blade Runner y, y llegas donde llega, y yo creo que está bien, bien resuelta, pero no tienes para todo. Y se ve venir, igual que la de Canterbury nunca ha sabido qué es lo que o por dónde iban a ir los, eh, los tiros en muchas ocasiones <risa> literales en la trama aquí sí que lo vas viendo. se Va a, eh, va a meterse en la esta, no va a hacer caso a nadie de, de los que le dicen que dejen la investigación, se va a encariñar de la desaparecida, eh, cuando llega aquí la jefa va a ser la mala que le va a hacer que... Sí, eso repente. lo vive
1: ni yo a, a kilómetros. eh Cuando empieza a hablar diciendo no, he descubierto un sí, complot, es, ya está, ya la has cagado. Sí,
0: <risa> y solo lo sabes tú, sí, solo lo sabes tú. Sí, hombre, pues esto yo lo he visto en varias cosas y, y lo voy a venir, ¿no? Ray Stevenson era el, de, el que hizo el Punisher con, con Lexi y Alexander de, en, en, dirigiendo.
1: Ah, y también también siempre también, también, también de, de Portos en la película asquerosa de los mosqueteros que Esa,
0: hizo... esa me lo re Roberto ah, Ahorratela bien, eh. A mí me gustó mucho esa película. y eh, Lexi Alexander, que por cierto últimamente está, yo creo que es una persona que podría hacer muy buenas cosas en, en las series de Netflix ha dirigido episodios para Arrow en la temporada pasada y va a dirigir un episodio de Supergirl esta, esta temporada. ¿La directora de ese hombre? No, no, la directora de, ah, de vale, Punisher, vale. que lleva mucho tiempo, se cabreó mucho con la experiencia que tuvo en eso, desapareció del mapa, hizo alguna cosa más y ahora se ve que la han cogido para, para dirigir alguna cosa de superhéroes a partir de entonces. Eh, a mí me pasa esa parte, ¿no? El del Miller. Hay algún punto bonito, hay algún punto inteligente, como por ejemplo cuando coge la memoria y se la guarda dentro del sombrero, que también nuevamente lo ves venir constantemente de que el sombrero se lo van a, dar a lanzar al final, uh -huh. y lo que hay. Y Creo que sí está muy bien y le da un punto hacia adelante cuando por fin explota toda la historia. En los últimos dos episodios eh, se juntan los dos en, en la estación y se monta la de Dios es Cristo, ¿no? Y ahí coge un acelerón la serie, en el último episodio, episodio y medio, de qué leche está ocurriendo aquí en medio. Ahí es un virus, es una bacteria, es un alien, es qué leche es este cacharro que se ha comido esta pobrecita y que está aquí en medio. Y... Es cierto que yo me quedé en el décimo episodio de decir ¿Y por qué ha pasado? ¿No? Dame más, dame más Exactamente dame más.
1: Es que cuando, cuando llega a la otra estación Que no me acuerdo el nombre de la, de la otra estación eh, Dice, vale, aquí es donde va a ocurrir ese es el, el ok corral Este es el hay okay, corral de, de la temporada En Eros Enero, eso, Eros Pues se juntan allí Que llega, mire, con su, su, con su amigo con El otro el policía
0: amigo. El antiguo compañero suyo de trabajo que le ha encontrado trabajo en mm. Eros
1: Llegan allá al hotel los de la cantera de también llegan al hotel, se juntan allí en el lobby, hay un tiroteo bastante fuerte. A mí me gustó mucho el tiroteo. Igual que
0: en otros momentos puedes notar, el, bueno, pues sí tiene la pasta de fe, de, de, del este, pero no tanta. A mí hay varias escenas de efectos especiales gustó. y me gustó mucho el tiroteo. Me parece que está muy bien resuelto.
1: Y luego, en el, eso, eso me parece que es el final del penúltimo episodio. Del noveno, sí. Sí, porque creo que acaban cuando llegan a la habitación que está el cadáver. Y luego ya el décimo es una escalada hasta casi la, bueno, la destrucción de la, de la estación por completo, porque meten ahí… Final del octavo, final, final del Roberto. Ya se meten en, la, en los militares, la operación que hacen allí, que la escena hasta que se meten los relativos para esconderse. Dije, ¿cómo se meten ahí? Le van… Que me hace mucha gracia cómo Hacer la coña de... No metemos los que no nos van a buscar nadie aquí, salvo un soldado que es un poco ludopata y dice, pues échame unas partiditas <risa> ahora. Anda, ¿qué hacen esta gente aquí abajo? <risa> me gustó mucho cómo rompen con la escena. Eh, un poco... Voy a tener un poco tono cómico en esa escena, pero mantiene muy bien la tensión. Y el choque de Miller y Holden me gustó porque ves que son dos personajes que hasta a ese, llegados a ese punto sabes que son dos personajes muy fuertes. Ya sea uno por obligación, como Holden, que ha tenido que el, elevarse al líder, aunque no quiere, y el otro, a base de aguantar putadas, se ha hecho más fuerte, más fuerte, más fuerte, y cuando se juntan los dos, dice, a ver quién manda aquí ahora.
0: A mí me gustó. Me parece que pueden funcionar bien, que pueden tener... No solo ellos dos, sino el conjunto de alrededor. De verdad, la gente, todo el resto de los de los, eh, de los los personajes de, de la Canterbury les coge cariño, y me parece que además cada uno son muy identificables claramente y... y, y eh, diferentes y, y nada estereotípicos. yo creo que están muy bien construidos como personajes, toda la gente que está en, en la rocinante ¿no? mm, la escena final, el tentáculo que sale ahí en medio del Tulu y se come al pobre espía que todo lo a antes Roberto, ¿te gustó o no te gustó?
1: Eh, yo cuando vi ese epílogo del espía aquí, dice vale, este va a morir ahora a ver como la palma y dices vale, si se ha liberado eh, lo que dices tú, no sé si es un virus o una alienígena o qué es eso pues este va a ser aquí el, el ejemplo para el espectador de cómo, cómo va a operar. Entonces, esa última escena dije, vale, cuando empieza la segunda temporada, porque luego vi que habían, la habían renovado para la segunda temporada, dije, menos mal que me han dicho que la renuevan porque yo quiero saber qué pasa ya. O sea, no es un clickhanger de... Me han cortado de... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! No es, un, no es, el, no es la cuarta temporada de Dexter. No, no es el final de la cuarta temporada de Dexter, que es un ejemplo que ponemos siempre de cliffhanger que te deja con la con la boca desencajada. Pero es un cliffhanger bueno. Es decir, ya hemos cambiado de fase. Ya conoces a todos los personajes. Porque en realidad la primera temporada básicamente ha servido para presentar personajes y colocarlos eh, en, de, de donde empezaron juntarlos en otro sitio a, a todos los que se podían juntar por la trama y a partir de ahí el siguiente paso pero es un siguiente paso interesante muy interesante.
0: Nos va a quedar esperar porque las, las noticias que tenemos a día de hoy, otra cosa es que luego lo aceleren, es que no se va a estrenar hasta el 2017, no creo que muy adelantado 2017, pero sí que eh, primeros de 2017 como muy, muy pronto, así que supongo enero-febrero, a diferencia de estas, pues vamos cada vez más arcos, a lo parecido lo ocurrido con Fargo, ¿no? de casi 15 meses entre temporada y temporada a lo tonto, lo tonto. En... La habían renovado desde el principio, yo creo que recordar que el, al, eh, no ha sido unos números alucinantes, pero yo creo que es que es la primera no bordada de 6fi de esto es una apuesta a largo plazo porque lo que queremos es una serie de referencia que vuelva a traer la gente de eh, clásica de que quería ver ciencia ficción, es una serie que puede tener mucho recorrido posteriormente en los Netflixes, Hulus Amazones y cosas por el estilo del mundo de cara a enganchar a gente para la segunda temporada que suele ser un público que hace mucho binge watching y que tiene el, el, los, los servicios de streaming y que pueden buscar, yo no sé dónde la quedar, pero esta es una serie muy para Netflix, es una serie muy para, y ahora me cojo este fin de semana y que algo de ciencia ficción y el engancho y sí, muy
1: bien. de hecho es que eh, por ejemplo hemos dicho antes la trama de Mira la trama de miles si le hemos seguido mmm, continuamente si hubiese disfrutado un poquito más porque no estarías un poco viendo la desgana y sobre todo no, no estarías con la idea de a ver que, este que pasaba la semana pasada es lo que tiene que cuando tenéis una trama está un poco dilatada y, y, y entrelazada con otras cosas se pierde si la haces más con si la pones en en Netflix que no antes se presta otro episodio, otro episodio, otro episodio pues mejor.
0: Y falta ver quién la estrena aquí en España. Yo creo que la cogerá en Channel España, pero como tienen estas cosas de que son independientes y que no todo entra, no sé cuándo la estrenarán. No sé si ya sabiendo que la siguiente temporada no la estrenará hasta el 2017, la van a estrenar más pegada y luego van a seguir más al ritmo eh, americano. No tengo ni idea. A ver si, si logro la próxima vez que manda Miguel alguno de los saraos allí que dice la jefe de Shafi Channel, a ver si les pincho un poquito y le cuentan lo que hay. Nos quedan unos 15 minutitos, Roberto. Vamos a hablar de escenas. ¿Qué escenas te han gustado a ti de, de la serie que recuerdes de impacto. Si no empiezo yo, yo tengo una... Clase. Uh,
1: a mí me gustó la, la escena de, la, de cuando estuve en la Canterbury. Uh -huh. o sea, me, me gusta mucho cómo está planteada toda la escena de que ellos salen en la, en la, en la nave, que luego será rocinante, a, a investigar esa señal de socorro. Y dices, vale, algo va a pasar, algo va a pasar. Llegan a la nave y dicen, oh, es una trampa, vale, los van a matar a todos. Dices, no, no van a por vosotros, van a por la Canterbury. Que es la canada que habéis dejado. Y dices, uy, esa fue la primera vez que dije, sí. uy está, me han descolocado un poco lo que yo tenía en mente que iba a ocurrir y me gusta que me hayan hecho uh -huh. eso, me gusta que me hayan desconcertado un poco. Esa fue la que la primera escena que, que dije, vale, esta, esta serie promete bastante.
0: Yo la escena que más me fascinó y que la que dije, muy bien hecho, esa me encantó, fue, acordaros, es eh, los supervivientes del Canterbury originalmente no eran cuatro, no eran cinco.
1: Ah, sí. Había
0: Ay. uno. Hay uno que además, yo lo conocía porque hizo en su momento una cosa que se llamaba Royal Pains, que era una de las series de Usa Network, de la jornada anterior de Usa Network, antes de convertirse a la, a la fe verdadera con un Mr. Robot e ir por ese lado. Uh -huh. Usa Network siempre se especializaba por hacer cosas más o menos amables, más o menos divertidas. Ellos, el nombre, que el adjetivo que siempre se le ponía eh, en, el, en el americano era decir los azules, que fuesen eh, pues eso, blandas o más o menos blancas. No quiere decir que no tuviesen sus tiroteos, esas cosas, pero una cosa amable. ¿No? Eh, el ejemplo clásico era Barnotis y posteriormente fue Royal Page que funcionó como un tiro y este era el hermano del protagonista el, eh, funcionaba y entonces era de los tíos junto con Thomas James al otro que yo conocía era este y la escena en la que este muere a mí me dejó flipado. Me pareció que estaba rodada espectacularmente bien. El cómo te iban revelando qué había ocurrido con ese tiro que se había perdido, que lo voló a él y cómo se le va la cabeza, a mí me encantó, Roberto. Me, me pareció, yo posiblemente, mi escena favorita de toda la serie. Y
1: no lo ves venir. O sea, estás ahí todos. Además, que eres el personaje... Él lo ves que va a ser el, el alivio cómico. Sí, y sí, dice, sí, ese era el es, punto. Ese
0: alivio cómico... Era lo que hacía también en Royal Pace, ¿eh? Tiene, tiene esa cara y además tiene... Y dice, el... ah,
1: bueno, este tío o es sea, el alivio cómico de la de la serie, entonces, está protegido. El alivio cómico no es muy normal que se lo carguen, pues sí, se lo cargan y encima se lo cargan de una manera brutal e inesperada, porque dices ¡pup! un disparo que... ¿Y se aparece le cabeza. Cabeza afuera. Es más sí, claro. que lo peques, gira hacia él y lo ven en el cuerpo y la cabeza desintegrada oh, completamente. Y, y las la gotas de sangre. Y las gotas de sangre es en claro. gravedad cero alrededor y dices... Y ves que llevan yendo hacia el agujero para salir al espacio de la gota y dices, ¡qué cabrones! Se la han cargado.
0: ¡Ja, es espectacular. A mí me gusta mucho esa, me gusta mucho la escena también en el cuarto episodio, que de verdad yo creo que es mi favorito hasta que lleguemos ya luego, luego al final, incluido al final. Yo creo que el cuarto es el que más me gustó. Eh... De cómo desembarcan en la nave y cómo huyen y del sacrificio de los de los, de los marcianos para salir, mm. el cómo eh, la chulería original marciana de no pueden hacer nada con nosotros cuando de repente descubren que es un enemigo con el que nunca han combatido y empiezan a reaccionar contra eso de una forma de no podemos hacer nada más que intentar salvar a estos y saquémoslos en la, en la cápsula de rescate para que salgan de, de la nave como sea. Y luego, pequeños ton, eh, eh, pequeñas notas o pequeños momentos, a mí me sigue fascinando lo bien que funciona el efecto de las botas. De verdad, el, el, la bota, de, le pego con el tacón, las junto las dos, uh -huh. se enciende la lucecita y eso hace que me, me pegue. Y no falla, eh. me encanta el, el efecto, te lo crees, de estás en gravedad y de repente, pum, estás parado. Me gusta mucho, 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 mucho.
1: A mí hubo una escena de, de ese cuarto episodio, que es la de cuando sale López. La escena de López interrogándolos a ellos, que llega él está eh, los de la Canterbury sentado bueno, el que, el que está sentado en ese momento llega López, se sienta delante suya coge una pastilla y se la toma que ves que empieza a mirarlo con los ojos y dice, no sé qué se ha tomado no sé qué está haciendo ahora pero me está intimidando un montón este tío que luego resulta que luego es un personaje otro de esos personajes que dura poco uh -huh. pero lo hace muy, muy, bien. Muy, muy bien está muy bien, bien. Sí.
0: Está muy bien. Eh, ¿Qué esperamos para la segunda temporada? Que nos va a tocar esperar, Roberto. Eh, punto uno. nos ¿Vamos a leer las novelas antes <risa> ¿Vamos a aguantar o okay? qué?
1: Yo espero que la saquen en España, la verdad. porque Si yo, la sacan no. en español, ¿te la lees? Sí, sí, sí. A no, es que ese, ese nivel leer en inglés dudo que tenga yo la capacidad para para leerla a un buen ritmo entonces prefiero que la, que la saquen en español
0: Yo es la novela que yo pensé la primera vez cuando hay un proyecto de, de podcast que ya veremos cuando sale o cuando salga posiblemente quincenal que tengo el nombre porque que, desde el principio que se llama eh, mi idea es llamarlo eh, la novela es mejor o el libro es mejor eh, concretamente la primera que pensé es vamos a hablar de del primer libro de Despans y la idea es hablar siempre de eh, libros o novelas gráficas que hayan sido adaptadas a las series o al cine y hablar de la parte de literatura ¿no? porque al final Siempre pierdo la parte de que leo mucho menos, pero al menos de esa forma, al final me obligo, gracias a los podcasts, a hacer alguna cosita más. Yo sí quiero retomarla. No sé si me cargaré todas. Posiblemente vea el primero, mire a ver si con alguien puedo hacer el podcast. Si no lo haré yo solo, ya veremos a ver lo que hay. No sé si Luis Ramos lo ha leído, que es el otro que le puedo pinchar. Si la publica en español, entonces yo creo que sí es más fácil encontrar alguna de, de, de toda la trupe que lo lee.
1: Pero es que no sé por qué no la están publicando, porque ahora mismo... Eh... Bueno, es que estamos también en una época que lo que se publican son las, las series de novelas juveniles, los fanfic de One Direction, como este del After. Que ¿Qué cosas di... lees tú, No, no, no. Me di... Hay una serie de novelas que se llama After, y según me dijeron, que eso empezó como un fanfic del, de One Direction, de grupo de música sí, que sí, escribió sí. una fan, pues la gente empezó. Claro, empezó a publicarlo eh, y sale y hace novela, como le ocurrió al de, al de Marte, al de, de Martian. Empezó a publicar la novela por su cuenta y lo resulta que era que tenía una novela que, que ha vendido lo que ha vendido. Uh -huh. Entonces, aunque en la ciencia ficción llevamos tiempo sin ver lo de el, el tema de saga. Siempre se ha llevado un poco de, de, segunda, de, seg, de lado. Es decir, conocemos las novelas de Hyperion las conocemos las, de las novelas de Hiperión pasa eso es una serie sí señor a mí me dicen serie de Hiperión y toma mi dinero porque la novela de Hiperión me parece un, algo increíble también te diría que, que me parece una, una novela casi imposible de adaptar a no ser que hagas que cada episodio sea un género completamente distinto al anterior
0: a lo mejor pasamos el inglés de los episodios repente son películas de hora y media o en plan vinyl de dos horas si lo haces
1: así porque, porque si no pero no sé el tema del no, que es novela Novela de ciencia ficción, darle esa visibilidad o decir la famosa saga, todavía al menos en España, no se le da la misma visibilidad que las, la saga de 50 Sombras de Gay, por poner el ejemplo clásico de eso, o la de los cocodrilos que, con los ojos amarillos, las ardillas del parque, sí, títulos, esos títulos de novelas eh, románticas uh -huh. o dramáticas que tienen. Tú puedes leer tu novela un título de Los ojos amarillos de los cocodrilos, uh -huh. que creo que se llama así el libro. O las ardillas del parque de no sé qué. Bueno, y seguro que vende. Pero no la llames de Expanse, porque dice uy, un título muy corto. Yo
0: es cierto que no. estoy mu hace mucho tiempo desconectado. Supongo que tendremos uno o dos correos de gente que lea esto y decir, sí, que ahí está esta, ahí está esta saga, que nos apetece sí, pero, que contéis a ver qué es lo pero, que hay. Porque...
1: Pero yo me refiero a, a rollo de voy a la FNAC y en sección de novelas en destacadas de la FNAC, no veo ciencia ficción. No, no Juego veo. de Tronos, fantasía. Veo, es que también
0: Ha oscilado mucho el péndulo entre fantasía y ciencia ficción en el plano se de la fantasía. Se va casi sí
1: toda la fantasía. Voy a ver siempre... Voy a, Juego de Tronos lo vas a ver hasta que... Eh, años después de la muerte de Martín. Pero décadas después de la muerte de Martín vas a ver Juego de Tronos. Vas a ver eh, la última novela juvenil de fantasía, la vas a ver. Memorias de Idún, la veías. Uh -huh. Pero lo que no vas a ver, a menos por ahora, es... La última novela de ciencia ficción que está revolucionando el todo el género. Eso, por desgracia, no se le da la misma visibilidad. Tendrás que ir a la sección de ciencia ficción para verlo.
0: Yo creo que eso es complicado, Roberto. No, no lo sé. A lo mejor sí. A ver si la serie que en su momento comentamos basada en Fundación funciona. Porque yo creo que eso sí que podría darle otra visibilidad. Claro. Pero nuevamente, a
1: novelas ya hechas. Ahí claro. es, que, claro, y aparte es que es Fundación, que es un clásico. Como si te dicen, no, es una novela basada en los Anillos, hombre. Es que esa novela ya son los pilares del resto de novelas. ¿eh?
0: Permitidme que eh, detenga un momento el programa para agradecer una semana más y un mes más a Transplant, la marca de streetwear de Alicante, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, como sabéis, todo el diseño en España y toda la producción en Portugal, por patrocinar el programa. Si acudís a Transplant.com barra Podstar y utilizáis el cupón FDS, tendréis un 10% de descuento incluido en las prendas ya rebajadas, aprovechando los últimos días de rebaja y que viene ya toda la temporada nueva de primavera-verano tenéis verdaderos chollos y gangas en la temporada pasada, que es la que yo llevo todos los santos días, de hecho estaba metiéndome ahora mismo y el jersey, tengo siempre el azul este que llevo pero el marrón, que lo tenía pendiente tengo que hablar con ellos y comprármelo ya eh, aparte de la página web, si os queréis acercar y yo os recomiendo, si estáis tanto en Madrid como en Alicante, que os paséis por la tienda de la calle Pez número 2, local 2 de Madrid, o de la calle Bazán 28 en Alicante allí sabéis que cualquier cosa que compráis, si les decís Podstar me mola o vengo de parte de Podstar, os harán una obsequio exclusivo para todos vosotros y si no recordad comprar desde trensplan.com barra podstar utilizando el cupón credits tenéis siempre toda la información en el allí donde esté reproduciendo este audio eh, tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas mi agradecimiento una semana más a transplan por patrocinar fuera de series. ¿Qué esperamos nos quedan cuatro minutos, Roberto, así que muy rápidamente, dejando aparte el libro, si no lo leemos o no lo leemos, ¿qué esperamos de la segunda temporada? ¿Por dónde te gustaría que fuesen los tiros y qué, qué, qué tienes a día de hoy en la cabeza con la serie?
1: Mm, quiero ver más Marte, quiero ver si el, el camino de, la, los de, la Canterbury, bueno, el, de los de Rocinante se van a Marte, o, o sea, más personajes de, de marcianos en, en la serie, y sobre todo, que expliquen qué es eso que han encontrado. Exacto cosa que han encontrado, supongo que lo explicarán y que suponen. Y también me espero que conocer algo más del pasado de, de Holden.
0: A mí me gustaría toda la parte de la comunidad marciana. Yo soy un sucker como dicen los americanos, a mí me encanta que me cuenten eh, civilizaciones distintas o funcionamientos distintos. A mí de esta tres siempre me ha encantado. Los Klingos de la clásica me gustaban sin pasarse, pero a mí cuando en la nueva generación y fundamentalmente en Espacio Profundo 9, eh, perdame, sí, en Espacio Profundo 9 empezaron a desarrollar toda la trama posterior de cómo es la civilización Klingon solían ser los episodios que me gustaban a mí. ¿no? Y, además, ahí tuvo mano a Brandon Braga, pero fundamentalmente totalmente eh, el creador de, de Water Star Galactica, Ronald de Moore de los episodios famosísimos suyos y de a los que le debe casi todo del de inicio en, en, en Star Trek fue montar prácticamente toda la civilización Klingon de ser un antagonista malo maloso en la, en la serie clásica, ser pues una cosa con sus costumbres, con sus civilizaciones y me apetece mucho ver esa parte de Marciana ¿no? de, de cómo son, por qué se han convertido de esa forma que, que te hace algo que todos han, nacido, han salido del mismo sitio a tener una cultura tan distinta en o el paso de 200 años teniendo el referente del otro. Es decir, no es que haya de repente se haya separado todo, sino bueno, pues qué es lo que ha llevado a que, a que eso sea realizado. Eh, por otros lados, ¿qué es lo que me apetece? Pues mmm, la parte política propia en, en, el, en la Tierra. ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Eh, a mí hay... No sé hasta qué punto podrán combinar a todos los los los, eh, los agentes, nos queda, es que va a ser incomprensible pronunciar el nombre de esta, yo creo que la embajadora lo hemos dicho muy bien, realmente sí. la mujer no es embajadora, que es la deputía de secretaria, es decir, la... Eh, Subse de subsecretaria delegada de las Naciones Unidas, el jefazo suyo no es el jefe de las Naciones Unidas, sino que es su jefe, esa es más complicada. <risa> el, puñetero, el puñetero, árbol genealógico, yo mejor sé dicho, la, el árbol de el, mando. Cuando sale yo la la embajadora hace mucho sí, sí, ella sí. a la serie
1: la hacen caso mejor, Ella hace cuando ella da la hacen caso. ¿Dónde es jefa de Tiene algo? presencia la tía,
0: ¿eh? sí, sí, A mí sí, me sí. gusta mucho el, el... Es otra
1: actriz que no me acuerdo el nombre, pero sale también la viste secundaria en muchas muchas series.
0: Yo te lo digo si tienes narices para leerlo, pero vamos, se llama Shoreg S-H-O-H-R-E-H -h -e y el apellido, agárrate los machos, A-G-H-D-A-S-H-L-O-O.
1: -O. Kutrapali vamos.
0: Efectivamente, ahí vamos. <risa> no, no, no hemos nacido para pronunciar los nombres hindúes. Esto está clarísimo. Así que, Soret Addaslo perdón por la mutilación absolutamente indecente del nombre de esta buena mujer, que lo hace muy bien, de verdad que a mí me gusta sí, muchísimo, sí, sí, con una bien. labor de maquillaje, porque la mujer es mucho más joven, muchísimo más atractiva, mira que ahí lo veis como una mujer guapa, pero cuando ves las fotos suyas es, es otro rollo. Tendrá fácilmente, yo creo, unos 20 años menos de lo que representa en la, ¿Sí? en la Bueno, Yo te enseño la foto y quiero oír tu reacción directa sobre el este.
1: ¿Esa foto de ahora, el 2000 eh, bueno, esa foto es de 2008, pero, madre mía, pues sí, la mujer. ¿Sí o no? Sí, sí, es que yo, yo la veía en la serie y parecía, bueno, cincuentona... Hace casi, casi Toma, 60.
0: Foto del 2015, Roberto. Wikipedia, sí. ¿eh? No vamos a otro sitio.
1: Qué mal la visten, el, qué mal <risa> la visten por favor, en Despans. Qué mal la visten.
0: En fin, yo creo que nos quedan un par de minutitos, Roberto. Eh, nada, vamos a pasar a de despedirnos. Yo creo que ya es el momento. La semana que viene volvemos en FDS Review con aquello que quieran nuestros mecenas, hasta este viernes tendremos eh, la votación del último programa de cada mes, siempre son los mecenas lo que, eh, los que determinan eh, de qué se vamos a hablar, hablando de mecenas tenemos cosas muy interesantes en Credits, ¿verdad Roberto? Aprovechemos y estamos un poquito de espacio Sí,
1: sí, sí, ya, ya tenemos sorteo para mecenas en Credits bastante interesante porque podéis los mecenas pueden ganar un Fallout 4, hablando de futuros Fallout 4 con el Season Pass o también incluso un pack de bastante juegos, de videojuegos de PC, en el que incluyen más Mass Effect 2.
0: Sí señor, ahí empezaremos eh, con Fuera de Series el mes que viene, es el mes en el que empezaremos con todas las recompensas eh, para todos los mecenas. Como os digo, la semana que viene, pues sorpresa, en cuanto tengamos la, la serie la comunicaremos por las redes sociales como siempre, sabéis que nos podéis seguir en Twitter como arroba fuera de series estamos en Facebook y buscáis como fuera de series en la forma más sencillo. Comentarios, curiosidades, correos propuestas, info fuera de series.com. y además si queréis estar al tanto de todo lo que hacemos en la cadena al instante la forma más sencilla y más como os digo exactamente en el momento es nuestro canal de telegram telegram.me barra podstarfm todo seguido ahí os suscribís al canal y todas las noticias que tal y como las colguemos os llegarán eh, un verdadero placer roberto muchas gracias por haber venido a hablar de ciencia ficción eh, encantado en como banda. siempre a todos vosotros gracias por estar ahí una semana más y recordad tened mucho cuidado y fuera